1: ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה אלנה צ'רקסוב, תכנן השידור אריאל מור, הדועל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חודרות צבע הכסף, ליום רביעי נמשכת חקירת רשות התחרות בעניין תיאום המחירים בין רשתות השיווק והקמעונאים. היום הגיע למשרדי החקירה של רשות התחרות איש העסקים רמי לוי. מוקדם יותר הוא הוצא מדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת אחרי שהוא התעמת עם חברי כנסת וקרא לעברם פופוליסטים. במהלך הדיון הסוער שנקבע מראש בלי קשר לחקירה בנושא יוקר המחיה, דרש יושב ראש הוועדה חבר הכנסת מיכאל ביטון מנכ״ל שופרסל אמר בתגובה, או יותר נכון שאל, האם השתגעתם? שאלה קצרה. לא. האם עסקתם לא. בהווה או בעבר לא. בתיאום מחירים? בשום אופן לא.
2: שופרסל לא העלתה לא מחירים דיוק. ברשת.
3: דיוק.
2: מאז כניסתי לתפקיד,
4: לקחתי את כל המחירונים שהיו בשופרסל, ועשיתי את העבודה הכי סוציאלית במדינה. מחירון לפורמט
1: דיסקאונט, מחירון לפורמט עירוני. כן, עוד מעט אנחנו נעסוק בהרחבה בפרשה הזאת שמטלטלת את ענף המזון והקמעונאות. היושב ראש ביטון הודיע כי בכוונת הוועדה לעסוק באופן מעמיק ביוקר המחיה במטרה להוביל לירידת מחירים. הלוואי. הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק חוק דמי האבטלה לעצמאים. המתווה מציע מודל של בחירה. כל עצמאי יוכל לבחור בין מסלול שהוא יוכל להשוות את התנאים שלו לתנאים של השכירים שזכאים לדמי אבטלה וגם יפרסו להם רשת ביטחון כמו מחלה או סגירת עסק, ויש גם מסלולים אחרים. בג"ץ הוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה לנמק בתוך שבועיים מדוע לא יידחה הביטול של סבסוד מעונות היום לילדי האברכים בשנת הלימודים הבאה, או לכל הפחות דחייה של כמה חודשים. בעמותות ובגופים החרדיים מברכים על ההחלטה הזאת של בג"ץ והביעו תקווה שהמדינה תחזור בה מכוונתה הרעה, כלשונם. הבאות בצבע הכסף בהמשך על השפל בשער הדולר. לפני זמן קצר נקבע שערו היציג של הדולר על 3 שקלים ו-10 אגורות, בלי שינוי, מהשער היציג שנקבע אתמול. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו כמובן פותחים בחשדות לתיאום מחירים בין רשתות השיווק. וואו, וואו, איזה דיון סוער היה היום בוועדת הכלכלה. רמי לוי הוצא משם בכוח מהדיון. יושב ראש הוועדה מיכאל ביטון ירה לכל הכיוונים ומתח ביקורת חריפה גם על רשתות השיווק וגם על ארגוני הצרכנים שלא עצרו. את עליות המחירים של העת האחרונה. דניאל קרצי, כתבתנו על ענייני כלכלה, שלום, ספרי לנו.
0: שלום, יאיר. נכון, אלו היו רצף אירועים אירוניים, יש לומר. אתה יודע, הדיון הזה בוועדת הכלכלה נקבע מבעוד מועד, ודיון ובסו... שעוסק בהגברת התחרות וביוקר המחיה. והוזמנו אליו רמי לוי וגם מנכ״ל שופרסל והם מגיעים היום לאחר שאתמול בכלל נפתחה חקירה בחשד לתיאום מחירים. אתמול, רק כדי שנזכיר, מנכ״ל שופרסל הגיע למשרדי רשות התחרות, מנכ״ל דיפלומט, בכירי שטראוס וגם מנכ״ל ויקטורי אייל רביד. בואו נשמע את מה שאמרה המשנה לממונה על התחרות ברשות התחרות. מיכל כהן. אנחנו מדברים בחקירה פלילית. החקירה הזאת היא פרי של הכנה מאומצת ושקטה שהתחילה גם עכשיו, תוך כדי שהדיון הזה מתנהל, והיא וגם מוחרתיים. נעשות פעולות, ותנו לנו את הזמן. יש חוקרים עכשיו שיושבים במשרדי הרשות גם לילות קודם. הם עושים את העבודה שלהם, שאנחנו כן, אז כולנו שמענו לאחרונה את mm-hmm. ההצהרות של אותם מנהלי רשתות שיווק אה, וספקים שאומרים שאין מנוס מלהעלות מחירים ושהספקים לוחצים עליהם, ואת זה בדיוק אה, אה, בודקת אה, רשות התחרות. היא בודקת את ההצהרות האלה גם בפייסבוק, גם בתקשורת, גם בדוחות הכספיים, עד כמה יש קשר ושיתוף פעולה בין הספקים... ותיאום, ל- כמובן, כן. ותיאום בין הספקים לבין אותם אה, 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 יבואנים ו... מנהלי רשתות שיווק שהתראיינו שית, ולכאורה הכשירו את הלבבות mm. או הכשירו את עליית המחירים הזאת כדי שאנחנו לא נופתע והנה כך למשל בפוסט שפרסם אייל רביד מנכ״ל ויקטורי הוא כתב את הדברים האלה צריך לכתוב בצורה ברורה ומפורשת כדי שאף אחד לא יגיד שהגזרות האלו נופלות עליו בהפתעה ימים קשים לפנינו, אפשר להגיד שלפנינו צונאמי של עליות מחירים את ההתבטאויות האלו בודקים ברשות התחרות ואת שיתוף הפעולה בואו נשמע את מה שאמר מנכ״ל שופרסל איציק אברקהן באותו דיון כאשר הוא נשאל האם הוא תיאם עליות מחירים
3: שאלה קצרה לא האם עסקתם לא. בהווה או בעבר לא. בתיאום מחירים בשום אופן לא תודה
2: האם הרווחים שלכם לא מצדיקים? שתקפיאו מחירים לשנים הקרובות. מאז כניסתי לתפקיד, לקחתי את כל המחירונים שהיו בשופרסן,
4: ועשיתי את העבודה הכי סוציאלית במדינה. מחירון לפורמט דיסקאונט, מחירון לפורמט עירוני.
2: לא צריך ומחירון, פורמט, אתה צריך מחיר אחד לכולם.
3: באמת אי אפשר. הפורמטים ומחירון, שלך בלבלו אותנו כל כך, שבפורמט באתר אינטרנט זה נהיה זול ב-30 מרוב פורמטים. ו-
0: כן, מחירון סוציאלי קצת העלה אה, אה, בקרב כל אה, קהל mm-hmm. הנוכחים. אה, ומיד אחריו אה, דיבר גם אה, מנכ״ל רמי לוי, אה, כן. רשת הסופר עם רמי לוי, שהטיח גם בפני המדינה למה היא לא לוקחת אחריות, מדוע מחירים יקרים בכל תחומי החיים, איך המדינה שעכשיו באה לשמוע אותה, מה הם עושים, לא עשתה כלום. לאורך כל השנה. בואו נשמע את מה שהוא אמר, את האמירות שהובילו בסופו של דבר להוצאתו מהדיון.
1: מי שאחראי על יוקר המחיה במדינת ישראל זה לא הרשתות. תבדקו את זה לעומק. מי שאחראי זה המדינה, מכסים, מיסים, הדלק יקר, מכוניות יקר, הארנונה היקרה מי שאחראי פה זה מי שמונופול, ריכוזי וכוחני. זה המדינה ולא אף אחד אחר. לא פעם ולא פעם תוקפים אותי על זה שכאילו אני מייבא סחורה כדי להוריד את המחיר. איפה האנשים פה היו? רמי? אם רצי לא היה
3: מייבא... לא, אנחנו גם לא, חברים.
1: חברים. אופיר. בדיוק, ונותן אותה כדוגמה. אופיר. אני לא יודע מי אתה. אתה חבר כנסת, אתה פופוליסט. אתה פופוליסט. אתה פופוליסט. אתה לא
3: משרת את הצרכן. אל תבוא ולהגיד לי כלום. תגיד לי, איך זה בשנת הקורונה הרווח הנקי שלך עלה ב-50%. אתה לא תדבר לחברי כנסת בישראל. נא לצאת. אתה
1: לא תדבר לחברי כנסת בישראל. באופן לא, לא, לא מכובד! לא רוצה... טוב, אני מקווה שמישהו יצליח להבין שם משהו.
0: כן, אז מיד, ואתה יודע מה הכי מצחיק מהאירוע הזה? ש...
1: שום דבר לא מצחיק פה.
0: לא, שעה אחרי שהוא הוצא מהדיון, הוא הגיע למשרדי החקירות של רשות התחרות, ושם גם הוא נחקר, באותה פרשה. אז נכון, לרמי לוי יש עמדה, וחברי הכנסת באמת היו צריכים לתת, במקום לצעוק פופוליסט, אולי לתת את העמדה שלהם, מדוע המדינה לא עושה דבר... בעניין הגברת התחרות, ויהיה עכשיו מעניין לראות האם העמדות האלו שבאות לידי ביטוי בתקשורת על העלאת מחירים, mm-hmm. יהיו עילה מוצדקת באמת להכריע בפרשה שכזאת על תיאום בזה. מחירים, ואת זה אנחנו נדע בהמשך. ו...
1: עוד מעט, נעסוק בזה בהרחבה. האם באמת מנהלי ובעלי רשתות שיווק, האם הם צריכים לשקול מילים לפני שהם מתראיינים בתקשורת? דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. טוב, עדיין בעניין הזה מתברר שלפני כמה חודשים, חצי שנה בערך, פרסם מבקר המדינה דוח חמור על כך שרשות התחרות לא עושה מספיק כדי להילחם ביוקר המחיה ובהתנהלות של רשתות המזון. שלום דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה.
2: שלום רב יריב.
1: אתם בדקתם בכלל, בין היתר, את הגוף החוקר, את ה-good guys לכאורה, את רשות החברות שעכשיו טוענת שרשתות השיווק עשו לכולנו סיבוב וטעמו מחירים. בין היתר, אתם קובעים שגם הרשות, רשות התחרות עצמה, לא עושה כל מה שהיא יכולה ולא משתמשת בכוח שלה. ספר לנו על מה מדובר, למשל. טוב, קודם כל,
2: ההקדמה שלנו אני רק אתן כמה פרטים. אנחנו עצמנו הביקורת בנושא יוקר המחיה בתחום המגדול מוצרי הצריכה, ובהחלט בדקנו את הטיפול במונופולים ובריכוזיות בענף, איך אנחנו מגדירים תחרות ואיך אנחנו גם מסירים חסמי שיש. כבר בניתוח הראשוני שלנו עמד לנגד עינינו שבישראל במונחי כוח קנייה היינו יותר גבוהים ב-37 אחוז יחסית ממדינות ה-OECD mm-hmm. ו-51 אחוז יותר מ- מהמדינות האיחוד האירופאי.
1: כן, כל פעם שאנחנו שוגמים את המספרים האלה אנחנו מדברים. והמשך מתאפשר
2: בריכוזיות על ענפית יתרה, ולכן כן. אמרנו, אוקיי, בואו נקדוק את השוק. בדקנו את השוק בשני היבטים, במקצוע ספקים, שזה יצרנים ויבואנים, ובמקצוע קמעונאים. ובין היתר הבדיקות זה היה באמת הטיפול של רשות התחרות אה, ב- בנושא הזה של... הגברת התחרות והורדת יוקר המחיה. אז ככה, מצאנו שבשוק הספקים הייתה ריכוזיות מאוד גבוהה. יש שם נתח סוף של עשרה ספקים. הוא בשיעור של 54% מכלל השיעור. לא, לשיר. לא, אנחנו
1: לא נוכל להיכנס לרזולוציה הזאת. אנחנו כן רוצים לדעת, אבל מה רשותה, רשות אז... התחרות שעכשיו באה בטענות לרשתות השיווק, מה היא יכלה, יכלה למשל לעשות? להכריז מה אוקיי, על מונופולים? בהחלט, בהחלט.
2: אז, אוקיי. אז בגלל, בגלל שהם יודעים שמקצת ספקים הוא ריכוזי, לכן ההקדמה כן. הייתה, שיפינו מהם שהם יעשו פעולות אקטיביות, כמו לדוגמה הכרזה על מונופולים. במשך <laughs> 20 שנה הרשות לא הכריזה על מונופולים.
1: במשך לא עשרים שנה לא הייתה הכרזה על גוף עסקי במשק כמונופול. אני מדבר בתחום המזון. בתחום המזון. על מי למשל yeah. לדעתכם צריך היום, על פי הנתונים שאתם בדקתם אותם בעצמכם גם, על מי צריך להכריז מונופול היום? תראה,
2: yeah, yeah. בגדול, היצרנים, כמו שאמרתי, זה שוק מאוד ריכוזי. הרשות צריכה לבחון את השוק הזה ולהחליף מיהו מונופול, mm-hmm. והגדרות מאוד מסובכות. ברגע שהם לא עושים את הדגלרציה הזאת, את ההצהרה הזאת, זה מקשה עלינו כציבור הצרכנים להתגונן, זה לא מרצן את הכוח של היצרנים. בנוסף, <אח> יש לנו את הנושא הזה של אה, ריכוזיות גיאוגרפית בתחום הקמעונאים. כן. על זה הצבענו אה, אה, בדוח, וגם שם היינו מצפים מהרשות לעשות בדיקות אקטיביות בנושא הזה. ולפי הפרסומים האחרונים, אין אלא רק אה, מה שנקרא... Euh, לברך רגע, רק כדי להסביר,
1: דרך. מה זה ריכוזיות גיאוגרפית? כשיש איזושהי רשת שיווק אחת ספציפית ששולטת שליטה כמעט מלאה באזור מסוים בישראל, ואז בדיוק. אין שם תחרות.
2: בדיוק. חוק המזון אה, ביקש מרשות התחרות כן. אה, לבחון את החנויות אה, של הקמעונאים ולחלק אותן לשיעורי, לשיעור, לשיעורי רווח מתוך המחזור, לשיעורי מכירה מתוך המחזור. אז יש לנו 810 חנויות גדולות ב-2019, מתוכן 194 חנויות גדולות שמחזיקות יותר מ-30% מהשוק באותו אזור גיאוגרפי, ו-53 חנויות שמחזיקות שיעור מחושב מעל 50% מהשוק. זה יכול להיות שחלקן יהיו בודדות וחלקן יהיו יותר ממוצע, בעצם שמחזיקות יותר מ-50% מאותו שיעור גיאוגרפי. טוב, אז רגע, בואו נתרגם את זה לשפה,
1: לשפה פשוטה. אתם בעצם רואים שיש אזורים בארץ שנמצאים ממש בשליטה. כמעט יקלש. מוחלטת של רשת שיווק אחת. ואז כשאין את עינות uh, ביתן שתזנב בשופרסל ולהפך, אז מטבע הדברים אין, אין תחרות על המחירים והצרכן משלם על זה ביוקר. אבל נכון. אתה יודע מה? במבט כללי, מלמעלה, אתה יודע, אתה מסתכל על פרסומות בטלוויזיה, ברדיו, בדיגיטל, זה, זה מרגיש שיש מלחמת עולם בין רשתות השיווק. מבצעים ודרוגים וסקרים, ובואו לקנות אצלנו, אנחנו הכי זולים. אז איך צריך להתייחס למה שאנחנו רואים? זאת עבודה בעיניים? בעלי הרשתות האלה בעצם ממתיקים סוד ועובדים על כולנו, וכל הפרסומות האלה שמנסות לפתות אותנו להגיע אליהם, זאת סתם הצגה? אין באמת תחרות?
2: תראה, בניתוח שעשינו, ראינו שהריתיות בשיעורי רווח גולמי ושיעורי רווח טיפולי בשנים האחרונות לא ירדו, והמצווים נמצאים בדוח. בחלק מהרשתות, אה, בוא'נה, ארבע מתוך שש לא הייתה ירידה, אני מדבר על חברות שנחקרות בבורסה, ואז ובשר, זה ניתן לבדיקה. Mm-hmm. אה, יש עוד כלי שאפשר להזכיר אותו כרגע, זה נושא של אה, שקיפות מחירים, שכל הרשתות מחויבות לשדר אה, באינטרנט, יש אפליקטורים אה, פרטיים שמפרסמים את המצבים האלה, אה, הציבור יכול להשוות מחירים, ואם אנחנו מדברים על הנושא הזה של ה... מהדרין שהיה בנפרד עם שופרסל וכולי, הנתונים האלה משודרים, אמורים להיות משודרים בכל אופן. זה משהו שקרה לאחרונה, אנחנו רואים, אנחנו מצפים שזה יהיה משודר והציבור ייגש לאותן אפליקציות לבדוק את המחירים. בוא נגיד שגם פה מצאנו כשלים בטיפול של הרשויות, שהנתונים לפעמים לא מוזמנים כשורה, יש בעיות בכל היבטים. ופה דרשנו גם מרשות התחרות ורשות להגנת הצרכן לבדוק את הנושא הזה גם כן. אז לגבי כל הפרסומים וכולי, אני אומר עוד פעם, יכול מאוד להיות שהדברים פשוט נמצאים ברשת וצריך פשוט לבדוק אותם בפועל. אז לא המלצה ככה לציבור.
1: דוד בר, מנהל אגף בחטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה, תודה רבה. תודה רבה. על איתו. טוב. שלום לעורך הדין טלי סולומון, סליחה, עורכת הדין טלי סולומון, ראשת מחלקת ההגבלים העסקיים והתחרות במשרד הרצוג פוקס נאמן, שלום. שלום, מה שמחה? אני בסדר. מנהלי רשתות השיווק אולי פחות, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר איתך עליו. זה משהו שהבליח פתאום ביומיים האחרונים. האם מנהל של רשת שיווק, לא משנה איזו כמובן, האם הוא צריך לשקול מילים? אם מנהל כזה מרגיש שאנחנו לקראת העלאת מחירים, אולי אפילו יצרנים אומרים לו שהם מתכוונים להעלות מחירים. אז מה, הוא לא יכול להזהיר את הציבור? הוא לא יכול להעלות את זה לסדר היום מבלי שיבואו אליו ויגידו, היי, 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 מה אתה מדבר על זה בפומבי? אתה בעצם מעביר מסר למתחרים שלך, זה לא בסדר.
5: אז, אז כן, אכן היו פרסומים בתקשורת ביום ימיים האחרונים על חקירה של התחרות עורכת, חקירה פלילית. כשהחשד שנבדק לפי הפרסומים האלה הם באמת התבטאויות של מנהלים בחברות מזון, בחברות, גם רשתות קימנעיות, גם חברות מזון. שוב, אנחנו מדברים רק על פרסומים, אנחנו לא באמת יודעים על מה החקירה, אבל לפי הפרסומים האלה, לכאורה החקירה מתנהלת על בעצם כל מיני התבטאויות של, למשל, של מנכ״ל שופרסל שדיבר בראיונות בתקשורת על מדיניות מחירים. וגם אה, על פרסומים בדיווחים אה, אה, פומביים, דיווחים לבורצה של חברת שטראו. עכשיו, אנחנו שוב לא יודעים אם זה נכון, אבל אם הדבר הזה נכון, אז כן, רשות התחרות מביעה עכשיו עמדה ברורה ואומרת, אני הולכת לחקור גם אה, התבטאויות פומביות.
1: אבל ו... יש בזה משהו קצת לא הגיוני. כלומר, זה של תוכנית כלכלית כמו שלנו, למשל הצבע הכסף, תראיין את מנכ"ל רשת שופרסל, כן? או, או רמי לוי, או ויקטורי. נדבר איתם נשמע. תגידו... יש קצת לחצים מלמטה, יכול להיות שאנחנו רואים את מחירי הסחורות בשוק ההון לצורך העניין, בשוקי הסחורות. יכול להיות שאנחנו לקראת העלאת מחירים, אז מה, הוא צריך לשקר כדי, כדי לא לה, שמישהו יחשוד בו שהוא מנסה להריץ פה העלאת מחירים? יש בזה משהו לא הגיוני שמנהל של רשת שיווק לא יכול להתבטא בחופשיות ולהגיד כמומחה, כן, כמישהו שחי ונושם את השוק, ו, ולהגיד כן, נראה שעומדת להיות כאן העלאת מחירים.
5: אז אני בהחלט נתפרס. מסכימה עם השאלה שלך, היא שאלה מאוד מאוד במקום, ואני לא דוברת של ראשות החרות, ואני אגיד את כן. דעתי ועמדתי. אני חושבת שגם ברמה אפילו הדמוקרטית, וחופש ביטוי, זה אינטרס ציבורי שאנשים כן ידברו mm-hmm. וכן ייבטאו, אז בהחלט נכון שמנהלים... יוכלו להתבטא בחופשיות, בטח אם שואלים אותם שאלות על דברים שהם פומביים, על כל מיני מגמות שקורות בשוק. באמת לא יעלה על הדעת שמנהל, מנהל של חברה לא יוכל לעדכן את הלקוחות <אח> שלו, לא יוכל לעדכן את המשקיעים בחברה על... האופן שבו הוא מתכוון להתנהל, ועל uh, בעצם מגמות שקורות uh, בשוק, וכולם יודעים עליהן, זה לא איזשהו uh, uh, מידע סודי שאנחנו בעצם uh, uh, mm-hmm. מגלים כאן, אלא דברים שהם די uh, 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 פומביים וברורים, ובאמת עולה פה שאלה ענקית של מה קו הגבול בין התבטאות מותרת להתבטאות אסורה. כשלשאלה הזו אין
1: באמת תשובה ברורה. זה די מדהים שהם צריכים אולי להתייעץ עם עורך דין לפני ראיון בתקשורת, כי זאת שאלה שתמיד ישאלו מנהל של רשת שיווק, מה המצב המחירים, האם צפויות העלאות מחירים. לפני חגים זה קורה הרבה. נגיד, אבל בואו נלך טיפה הצידה. ראיינו עכשיו את דוד בר ממשרד מבקר המדינה, והוא דיבר על זה שרשות החברות לא עושה את העבודה שלה, והיא הייתה צריכה כבר לפני שנים. אולי בתחום המזון להכריז על, על, על מונופול. עד כמה זה קשה מבחינה חוקית להכריז על גוף מסוים מונופול ו- וגם להתנהג אליו ככזה? כי מבקר המדינה בטח על זה ביקורת שזה לא נעשה. זה, זה, זה באמת כל כך פשוט?
5: זה לא פשוט. המדיניות של הרשות הייתה שהיא לא הכריזה באמת על גופים כעל בעלי מונופולים, מסיבה פשוטה, אם אתה מונופול אתה אמור לדעת את זה, ויש מגבלות שקבועות בחוק התחרות שחלות על מונופולים, <אח> והם אמורים לפעול לפי המגבלות האלה בין אם יש הכרזה ובין אם אין הכרזה. אז, אז עצם ההכרזה לא באמת משנה, ואני חושבת שלפעמים אה, אה, באים בטענות לרשות התחרות למה היא לא פועלת ולמה היא לא עושה, כשהיא לא תמיד יכולה לפעול אה, ולתקן אה, כשלים אה, שהם כשלים אה, בשוק והם לא נובעים מאיזושהי התנהלות מסוימת של חברה כזו או אחרת, אז גם הציפייה מרשות התחרות אה, לפתור את כל הבעיות אה, בענף מסוים היא אה, לא ציפייה סבירה. Eh, לגבי eh, הנושא של המזון, אז אין ספק שזה משהו שהרשות eh, כרגע מביעה עמדה ברורה שהיא רוצה לטפל בעניין הזה, מעניין אותה ענף, הענף, כל מה שקורה בענף מזון, וזה הגיוני, כי יש פה באמת שאלות של יוקר מחייה, ו, ואין ספק ש, שיש eh, eh, מקום לבדוק eh, התנהלויות כאלה ואחרות ב, בענף שהוא מרכזי. יחד עם זאת, מה שקורה eh, כאן, ועוד פעם, הכל מפרסומים, אני לא בטוחה שזה המקרה הנכון שרשות התחרות יכולה באמת להפעיל סמכויות, כי יהיה לה מאוד קשה. אבל, אבל אה... למה לא?
1: ולמה ב- זה צריך להיות קשה? כלומר, גם בשוק חופשי ש- שמשתדל כמה שפחות, כשהרגולטור, הממשלה, המדינה מנסה כמה שפחות להתערב, עדיין יש כל מיני איזונים ובלמים, וזה דבר חשוב, כי לפעמים גם השוק החופשי יוצר, את יודעת, כל מיני תאגידים נורא גדולים ונורא חזקים, שלא מאפשרים למתחרים קטנים להתחרות בהם, או שהם בולעים אותם, או שהם מחסלים אותם, ואז הם מונעים בעצם תחרות. אז למה זה כל כך קשה מצד המדינה להטיל סנקציות, או להקשות על מונופולים גדולים כדי להקל על מי שמנסה לזנב בהם? זה, זה, זה הדבר הכי טבעי בעולם לעשות, לעזור לחלשים. ולהקשות על החזקים.
5: אין ספק שהמטרה של רשות התחרות ושל חוק התחרות זה למנוע מצבים שבהם אה, אה, גוף מסוים מתחזק מאוד והופך להיות אה, אה, מונופול, או שיש איזשהו מיזוג שיוצר בעיה, ו- וזה מה שרשות התחרות צריכה לעשות. Mm-hmm. אבל לא בטוח שמה אה, אה, שקורה בענף המזון באמת מגיע למקומות האלה של האי-חוקיות. Mm-hmm. יש פער בין מצב של בעיה מבנית בשוק, או למשל כל מיני מכסים שיוצרים מגבלה, או אה, אה, עלויות הובלה גדולות, או בעיות של, נגיד, של הכשרות, ואלה דברים שיכולים באמת ליצור בעיה תחרותית, mm-hmm. זה גם כדוגמאות בענף המזון, וזה לא משהו שבהכרח חוק התחרות אמור לפעול, יכולה להיות אה, אה, הקלה ברגולציה אחרת, שיכולה ליצור המון תחרות, ולאו דווקא מהכיוון הזה של אה, לתקוף אה, חברות... אה,
1: שכביכול הפרו את החוק. עורכת הדין טלי סולומון, ראש מחלקת ההגבלים העסקיים והתחרות במשרד הרצוג, פוקס נאמן, תודה רבה. תודה
5: לך, ביי.
1: להתראות, ביי. דווחי תנועה עכשיו ביילון, לכיוון צפון יש עומס ממכנף חולון וקיבוץ גלויות עד ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה. בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניה, ובהמשך מחבצלת עד מכמורת, ודרך חמש מזרח העמוסה מגלילות עד אה, מחלף קסם. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. ארבע ועוד שלושים דקות, עכשיו הדולר, שלום פרופסור רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים אוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: הדולר כבר נגע בשפל של 25 שנים השבוע, לאן זה הולך? יש מצב שנראית הדולר מגיע למחוזות של 2 שקלים נקודה משהו?
4: תראה, מן המפורסמות הוא שאי אפשר לחזות את ההתנהגות של שערי החליפין. אלה דברים שהם לא לגמרי ניתנים לחיזוי. ואני חושב שכל הניתוח שמתנהל בימים האחרונים, ובכלל, הוא... בכלל, הוא הוא קצת לא בפוקוס, כן? באמת? מדברים על זה שההתחלקות של השקל אה, עלולה לפגוע בייצוא. נכון. וזה נכון בתנאים מסוימים, אבל מה שקורה אצלנו הוא בדיוק הסיבתיות ההפוכה, שההצלחה של הייצוא היא זאת שגורמת לחיזות כשקל.
1: נכון, כי הם מביאים את המטח לארץ, הם מביאים את הדולרים לפה.
4: בדיוק ככה. Okay. אז אנחנו חייבים להסתכל על המצב המקרו-כלכלי ולעשות את הניתוח הנכון כדי להבין איך הם בכלל מתייחסים לסוגיה הזאת. Mm, מה אפשר לעשות, באמת? זהו, לא, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על המצב המקרו-כלכלי של ישראל ומנתחים אותו גם uh, כלפי מה שקרה בישראל בעבר וגם יחסית למדינות אחרות, הבעיה של ישראל היא שיש פחות מדי יבוא. אנחנו צריכים לפתוח את המשק ולהגדיל את היבוא. <mim> וזה יעשה הרבה מאוד דברים טובים. זה יגדיל את התחרות במשק, זה יקטין את יוקר המחיה, זה, <mim> זה, זה ייצר איכות יותר טובה של מוצרים ושירותים. <mim> כך שאני חושב שזאת הבעיה המשקית, וכשאם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת ראות של ככה,
3: <mim> איזושהי
4: ראייה מקרו-כלכלית, הבעיה של חוסר ייבוא נובעת מזה שאין מספיק ביקושים במשק. כשאנחנו מסתכלים על הרכב הביקושים, אתה רואה שרמת ההשקעות בישראל היא מאוד מאוד נמוכה בהשפעות בינלאומיות. גם ההשקעות של המגזר הפרטי, שזה פחות, יש לנו שליטה עליהן, אבל גם ההשקעות של המגזר הציבורי. כשאתה מסתכל על אחוז ההשקעות יחסית לתוצאה שישראל... השקעות לסת... במה למשל? כדי שנבין למה אתה מחווה. השקעות בתשתיות, השקעות בבריאות, השקעות בחינוך, השקעות בכל מה שהממשלה... אבל השקעות לה...
1: מהסוג הזה, אתה מתייחס אליהן כאל סוג של יבוא? למה? כי, כי... לא,
4: לא, לא. השקעות מהסוג הזה גורמות לגידול של הביקושים המקומיים, mm-hmm. וכתוצאה מזה, להפניית ביקושים אחרים לחוץ mm-hmm. לארץ. הבנתי. ככה זה עובד ב- במודל המקרו-כלכלי.
3: אוקיי. Okay.
4: אנחנו, גם ההשקעות הן מאוד מאוד נמוכות. יש לזה הרבה מאוד השלכות. מדברים על בעיית הפריון במשק, מדברים על הרבה מאוד סוגיות. רגע,
1: hey, אבל, אבל לפני זה אני רוצה להתעכב על מה שאמרת. לדוגמה, אם, אם חז... יש חזון כזה, כן, לקצר את הטווח בין הפריפריה למרכז, אבל לא מיישמים כן. את זה. אבל אם נגיד היו משקיעים יותר בתחבורה ציבורית והופכים, את... מאפשרים לאנשים שחיים בפריפריה הרחוקה להיות תוך 40 דקות בלי פקקים במרכז ולמצוא עבודה וכולי. זה, זה, על זה אתה מכוון, ואז אנשים יסתכרו יותר, וככה ביקושים גם, והצריכה... גם בעלי. על זה אני...
4: בהחלט, בהחלט, mm-hmm. אבל אני, אני, אני רוצה פשוט שנסתכל על, על איזשהו נתון, כן? אם אנחנו כן. מסתכלים בעבר... הרחוק של כלכלת ישראל, כשהיינו מאוד עניים ומאוד לא מפותחים, ההשקעות mm-hmm. של המגזר הציבורי, יחסית לתוצר של המשק, היו בסדר גודל של 4%. אחוז. כלומר, המדינה מצאה לנכון להקדיש 4% אחוז מהמקורות שלה להשקעות, בעיקר השקעות בתשתית. אז mm-hmm. נבנו הרבה מאוד דברים, כולל המוביל הארצי, נמל אשדוד, דברים אחרים. היום, כלכלת, היום ההשקעות של המגזר הציבורי, יחסית לתוצר, הם בסך הכל שני אחוזים. זה בקושי מספיק להחליף את הפחת. אין, אין פה גידול במלאי ההון כפי שנדרש כדי להביא אותנו למצב שאנחנו נצטרך להעביר ביקושים לחוץ לארץ. זאת הבעיה העיקרית.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תגיד, ואם אנחנו... זה, זה, זה מבחינת מה שהממשלה אולי צריכה לעשות בשביל לקטוף את הפירות בעוד כך וכך שנים. בואו נדבר על מה שקורה עכשיו. תראה, היצואנים שהזכרת אותם קודם, מזהירים uh, מגל פיטורים, כי אם נגיד uh, אני יצואן, אני הייתה כיסט ויש לי מוצר נהדר ואני מוכר אותו בחול באלף דולר, אז בתחילת השנה הייתי מקבל בעבור האלף דולר נגיד 3,400 שקלים, עכשיו כשהדולר חלש אני בקושי מגרד את ה-3,100 ואני צריך לשלם עם זה משכורות כמובן ולקנות חומרי גלם וכולי. יש להם פחות שקלים, מה דעתך אנחנו באמת שם עוד רגע? על ספו של גל פיטורין. תראה, אני
4: הייתי מתחיל להיות מודאג אם הייתי רואה שהאבטלה גדלה והייתי רואה שהייצוא נפגע. וכשאני מסתכל על נתוני המשק, אני לא רואה את זה. אני רואה שהייצוא ממשיך לגדול והאבטלה ממשיכה לרדת. ולכן, אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית שיש לנו כרגע בכלכלת ישראל.
1: Mm-hmm, אוקיי, ומה לגבי הוויכוח עם היבואנים שהזכרת קודם? יושב ראש ועדת הכספים אומר השבוע, השבוע ליבואנים, תורידו מחירים כי המוצרים שאתם קונים בחו"ל ומביאים אותם לארץ, הם יותר זולים עכשיו כי הדולר חלש. מצד שני, יש... זה ש... בהחלט... אבל כן, זה אבל... זה בהחלט... לא... כן, אוריאל לין כן. אומר, מה פתאום? חומרי הגלם והמטענים התייקרו, ודווקא צריך להעלות מחירים בחלק מהמקרים. מה, מה יותר משפיע על המחיר, הדולר שמתרסק, או מחירי התובלה והגלם ש... שנוס... שנוסקים? אתה <אז>
4: יודע, <אז אז> המחיר משפיעים כל הדברים האלה. בוודאי, אם שאר שהשקל מאוד מתחזק, זה מונע את ההתפרצות האינפלציונית שהייתה אולי עלולה להגיע גם אלינו. ולכן, כיוון המחשבה הזה הוא בהחלט כיוון נכון, ואנחנו צריכים באמת לדאוג שהתחרות תתקיים, צריך פיקוח על הדברים האלה, שהשקל החזק... יגיע גם למדפים של הצרכנים,
1: בהחלט. תגיד, והרכישות האסטרונומיות של בנק ישראל, כדי להגביר את הביקוש לדולר, אז בעצם הערך שלו ל... זה כלי אמיתי או שזה מיותר?
4: זה לא כלי אמיתי, משום שבנק ישראל לא יכול לשנות את שיווי המשקל הבסיסי של ערך המטבע. זה נקבע בשווקים, על פי הניתוח שעשיתי לך קודם. כל מה שבנק ישראל יכול לעשות, ואולי לטפל בכסלי שוק אם הם מתרחשים, אם הרי רואים את השוק הזה מתפתח, אם יש איזשהו כשל יש מקום להתערב, או למנוע זעזועים מאוד גדולים שהם לא רצויים בכלכלה. בנק ישראל לא יכול להשפיע על כיוון שער החליפין.
1: אז מה כן אפשר לעשות? מה כן יכול להשפיע? כי גם אם יאמצו את הרעיון שלך להשקיע יותר בתשתיות כדי okay. שהמשק והכלכלה תהיה יותר משוכללת, ואז יהיו יותר ביקושים, okay. ו- וזה ירסן את השקל כמובן, אז אתן אתן מה אפשר
4: לעשות בעת הזאת? אני אתן לך דוגמה. Okay. נניח שממשלת ישראל, במקום לעשות את התקציב שהיא עושה, היא הייתה עושה תקציב שמגדילה בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצליחה הציבורית בתחומי הבריאות. יותר רופאים, יותר אחיות, יותר בתי חולים, משקיעה יותר או מוציאה יותר על חינוך, יותר מורים, יותר מתקנים, כך שיכול שיפור לא רק בתחום הבריאות, אלא גם בתחום החינוך. Mm-hmm. כל זה היה מביא לשיווי משקל שבו אה, השקל היה מתחזק פחות.
1: זה משהו שהיית עושה בטווח המיידי.
4: המיידי, בתקציב הנוכחי שהוא לא נעשה.
1: Mm-hmm. והיית כותב הפירות על מהלך כזה, מתי? כי אם אנחנו נמצאים על סף גל פיטורים במשק בגלל, בגלל פערי המתח האלה, אז זה, מה, מה אני, יכול למנוע את זה?
4: אני חולק על מה שאמרת, שאנחנו נמצאים על סף גל פיטורים במשק. לא, זה מה שאומרים
1: המתח. היצואנים. בסדר, חילים. זה
4: מה שאומרים, זה לא מה שהנתונים מראים. Mm-hmm.
1: אוקיי, טוב, אנחנו באמת מקווים שהמצב שלנו הוא הרבה יותר טוב מההזהרות שאנחנו מדברים על
4: צרה של עשירים, כן? אלה לא צרות כלכליות גדולות, אלה צרות של מדינות שהצליחו מאוד, גם במדיניות, ואולי יש פה איזה אוברשוטינג.
1: אוקיי. פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ומלא מקום נשיא אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות. טוב, לעניין הבא שלנו, מחקר שנערך באוצר, מגלה משהו לא כל כך מפתיע, אבל מקומם כל פעם מחדש. פערי השכר בין גברים יהודים לגברים ערבים, הפערים האלה עומדים על 45% לטובת היהודים. למה ומדוע? שלום נג'יב, עומרה היא חטיבת המחקר באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. שלום לך, אתה כותב הדוח הזה, שלום. שלום
6: <שמע> וברכה. <שמע>
1: אנחנו מדברים על פערי שכר בין גברים יהודים וערבים שנמצאים באותו סטטוס של השכלה ומקצוע, או שזו תמונת מצב כללית על כך שבמגזר היהודי פשוט מרוויחים יותר מאשר במגזר הערבי?
6: בהקשר של המחקר הזה אנחנו מדברים על הפער באופן כללי בקרב ילידי 1975 ל-1985, ושם אנחנו באמת רואים שיש פער משמעותי לטובת הגברים היהודים שאינם חרדים, והגורם המרכזי לכך הוא ההתפלגות במקומות ההשכלה בין שתי האוכלוסיות.
1: <אח> אוקיי. אז בכל זאת, כשמשווים, נאמר, ערבים ויהודים בחתך הגיל הזה, בשנתונים האלה, והם באותו סטטוס של השכלה או מקצוע, רואים במקרים כאלה גם פערי שכר?
6: אנחנו רואים פערי שכר, וגם בניתוח הזה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו... גם מתחשבים בהתפלגות ההשכלה או ברמת ההשכלה, אנחנו עדיין רואים פער לטובת הגברים היהודים שאינם חרדים.
1: כלומר, אנחנו רואים פערי שכר באופן כללי, וזה אולי משהו שלא מפתיע אותנו, אבל גם כשיורדים לרזולוציה ומשווים מהנדס ערבי לעומת מהנדס יהודי או רופא יהודי לעומת רופא ערבי, אז אנחנו רואים שגם שם, כשהם באותו סטטוס, אנחנו רואים גם, גם את פערי השכר. הם
6: האלה. באופן כללי והממוצע, כן. <אח> שאנחנו כשאנחנו משווים גבר ערבי לגבר יהודי באותו סטטוס, אנחנו רואים שיש פער לטובת הגבר היהודי שלו חרדי. באופן כללי, גם במחקרי העבר שעשינו באגף, אנחנו גם רואים שהפער עוד נובע משלבים שהם עוד לפני שוק העבודה. למשל, אם אנחנו משווים שני תלמידים שהם בעלי אותו סיום במצב או באותה נקודה בהתפלגות, אנחנו עדיין רואים ויש פער לטובת התלמיד היהודי שהוא mm-hmm. למשל, בזכאות לבגרות. Mm-hmm. זאת משם נובע כביכול גם הפער בשוק העבודה. ברגע שאנחנו יוצאים ממערכת החינוך עם כלים שהם או מתחילים מנקודה שהיא יותר נמוכה, אז זה משליך על העתיד של הצעירים הערבים, ובהתאם גם על ההצלחה שלהם בשוק העבודה.
1: אוקיי, okay, וכשאתה מדבר על שוק העבודה, זה מאפיין את המגזר הפרטי או שגם את המגזר הציבורי?
6: בהקשר הזה של המחקר, לא עשינו את
1: ההפרדה הזאת בין הפרטי לציבורי, <אח> זה רק באופן כללי. <אח> יש משהו שמחייב, נאמר, במגזר הציבורי שהוא בעצם המדינה היא המעסיקה הכי גדולה במשק, אבל יכול להיות מצב שעובד מדינה ערבי ישתכר פחות מעובד מדינה יהודי כשהם עובדים שכם לשכם? ממש באותו, <אח> באותו <אח> סטרטוס?
6: <סטאטיק> שוב, אין לי פה אמירה חד משמעית בהקשר הזה, מאחר הוא, הוא לא אפינות הניתוח ברזולוציה <אז> כזאת, okay. אבל באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על המגזר הציבורי או על המגזר העסקי או על המגזר הפרטי, אז מודל השכר בשני המגזרים האלה שונה. אז אה, לבוא ולתת <coughs> לך את המסקנה באופן כללי שיצאה או שהגענו אליה מהניתוח הזה על המגזר הציבורי או okay. על המגזר okay. העסקי בנפרד, זה כאילו, זה שני דברים שונים. שני דברים שונים.
1: טוב, בואו נדבר קצת על ההסברים. אתם ראיתי שאתם כותבים בדוח שחלק ניכר מהפערים האלה אתם יודעים להסביר, אבל יש גם לא מעט נעלמים שאי אפשר להסביר אותם מדוע יהודים משתכרים יותר מאשר ערבים.
6: בהסתמך על הנתונים שיש לנו, או במעגל הנתונים, אנחנו יודעים להסביר רק 65% מהפער, ועוד 35% נותרו שהם לא מוסברים. אוקיי, אז במוסברים,
1: במוסברים, מה אנחנו רואים שם?
6: הגורם המרכזי לפערי השכר בין הגברים הערבים לגברים היהודים שאינם חרדים, או כפי שאמרתי קודם, הוא ההבדל ברמת ההשכלה. ההשכלה,
1: אוקיי. מה יש בשלושים וחמישים האחוזים הנותרים? מה אתה משער שבכל זאת יש באותם נעלמים? כשאתם אומרים, אנחנו לא יודעים להסביר למה היהודים מרוויחים יותר. מה לדעתך יש שם? הפריה על רקע
6: אנחנו גם כתבנו. אנחנו גם uh, כתבנו את uh, זה בדוח, יש עוד uh, פרמטרים שאנחנו לא הכנסנו אותם למודל או לניתוח והם uh, עשויים להשפיע על פערי השכר בין הגברים כמו, הערבים, ל... <coughs> למשל שעות העבודה.
1: יהודים עובדים יותר?
6: Uh, באופן כללי הגברים הערבים עובדים יותר, אבל המודל שלנו לא מתחשב בשעות העבודה. תופעת הפשיעה שצורית במדבר הערבי, למשל, בתקופה האחרונה, והיא עשויה להשפיע על פריחת עסקים חדשים, ובכך mm-hmm. גם על שורת הסוכה או, או כושר ההשתכרות בשוק העבודה. Okay. זה, עוד, זה עוד אלמנט שאי אפשר להתעלם ממנו, פשוט mm-hmm.
1: לדבר. אוקיי. Okay. נג'יב מוואיה, מחטיבת המחקר באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, כותב הדוח הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. על כן, תיפוחי תנועה, בדרך 85 מזרחה, יש עומס כבד, מכפר חנניה עד מחלף נחל עמוד, בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות, בדרך שש צפונה עמוס, מנשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל, ומעירון עד יוקנעם עילית, בדרך אשדוד אשקלון עמוס, ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, התכונני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכ 11 דקות לפני השעה 5, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות,
7: שלום לך. אהלן ניר, מה העניינים?
1: אני בסדר, מה שלומך? מה שלום השווקים? מה
7: שלום הדולר? תכף מגיעים אליו, אתה צודק. אז קודם כל לשוק, השוק שלנו מקבל uh, היום uh, מימוש יפה, מדד המעור תל אביב 95 יורד 0.8%, מדד המניות בעלות שווי השוק הבינוני תל אביב 90 יורד כאחוז, מחזורי מסחר לא רעים היום עומדים על 1.3 מיליארד שקלים עד כה, מי שמרכזת מחזור גבוה היא חברת התרופות פריגו, מסתרסמת מתרס... הבוקר דוחות שהשוק לא אהב בכלל, uh, יורדת 13% במחזור של 62 מיליון שקל, גם ארה״ב ירידות היום, שלושת המדדים המובילים, S&P, דאו ונסדאג נסחרים לירידות. טסלה, חביבת הקהל, מתקנת היום קצת חזרה, זאת לאחר צלילה של 12% במחזור עצום של 65 מיליארד דולר אתמול. זו הייתה תגובת השוק אתמול לסקר שאילון מאסק ערך בטוויטר, הוא פה שאל האם נכון לדעתנו, או כבב הנאמנים, שימכור 10% mm-hmm. מהמניות שמחזיק בחברה כדי כן. לשלם טרפת. באירופה רגוע יותר, גם הדקס וגרמניה, גם היורוסטוקס 600 נסחרים כמעט ללא שינוי, זה באמת מתח, אז הדולר קצת נרגם מהחולשה הדרמטית שהפגים בימים האחרונים, הוא נסחר ברמות של, של 3 שקלים ו-11 אגורות. היורו נסחר ברמה של 3 שקלים ו-59 אגורות, ולסיום הביטקוין יקירנו, מתחיל yeah. להתקרב לרמות של 70 אלף דולר, wow. נסחר קצת מעל 68 אלף דולר. זה די הזוי לנכס שנשכר מתחת ל-10,000 דולר רק בתחילת 2020.
1: זה לא, אני לא לשכוח שהדבר הזה תנודתי מאוד, גם זה, מה זה מפתח. זה הכי תנודתי שיש, 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 נכון. נכון. עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי בבית ההשקעות ה-IBI, תודה רבה. תודה לך, איראס היום. טוב, עוד על... לפני uh, הסיום, בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לממשלה לנמק בתוך שבועיים מדוע לא יידחה ביטול סבסוד המעונות לאברכים, אתם זוכרים, זה עשה הרבה מאוד רעש, לשנת הלימודים הבאה או לכל הפחות בכמה חודשים. שלום, עקיבא וייס, כתבנו.
8: כן, שלום, אנחנו... זה קצת לא מפתיע, כי גם ההחלטה שהייתה בזמנו של הממשלה, שזה ייכנס כבר בנובמבר, זה היה כן. בלי הכנה ובלי זה, אז בג"ץ באמת מוציא את הצו על תנאי לשבועיים, להסביר למה החלטתם שזה ייכנס מיד לתוקף ולא בשנה הבאה או בעוד כמה חודשים, שזה בעצם רמז לליברמן, תרגיע עם זה, כמה שאתה מאוד אוהב את אה, במרכאות. יש גם כללים וגם צריכים לתת התראה למשפח... למשפחות החרדיות שצריכים להתכונן לזה. העמותה שבעצם הובילה את הארגון אמת, אמת ליעקב, היא בעצם הובילה עם קבוצות של מעונות וקבוצות של חרדים שהובילו את העתירה הזאת, ושם בואו ניתן רק ציטוט אחד של עורך זלמן בלק שהיצג את הארגון, הוא אומר שכצפוי בג"ץ עצמו הבין שההחלטה התקבלה בצורה חפ... חפוזה. שפוגעת באופן בלתי מידתי באימהות, ובואו נשמע גם את עורך שמואל מקלב, שגם ייצג את אחת העתירות היום בבית המשפט. אנחנו שמחים שבית המשפט אה, נשען בהחלטתו על טענותינו לעניין ההסתמכות, והוציא צו על תנאי למדינה, שבעצם בית המשפט קורא למדינה לבדוק איך ההחלטות יתקבלו בצורה כזו מהירה,
1: ואולי לדחות את כניסת הגזרות האלה לשנת הלימודים הבאה. טוב, רק כדי להבין, עקיבא, אותם ארגונים שעתרו, הם בכלל היו רוצים לבטל את הדבר הזה, אבל פה העתירה דיברה על, על, על העיתוי. חד משמעית. על דחייה, לא, לא על ביטול, כי, כי בזה בג"ץ אולי לא יכול להתערב העילה
8: מש... היחידה שיש להם את זה להתערב, זה על חוסר צדק, על זה שזה נכנס לפני שהם התארגנו mm-hmm. לדבר הזה. אין ספק שמדובר בסוג של מכה על הממשלה או לליברמן שהוביל את הקו הזה, אבל עדיין, מבחינת המשפחות החרדיות והאנשים שאמורים לקבל את הסבסוד הזה, סוג של נשימה, אני, אם אתה, ההערכה היא שכרגע המדינה לא תרוץ, אם היא קיבלה את הביקורת של הבג"ץ, mm-hmm. למה היא רצה לעשות את זה לפני התראה. זה אולי רומז למדינה באמת, מה הכיוון. ההערכה שלי, אני מאמין שהמדינה כן תזרום עם בג"ץ. גם <laughs> מאוד, מאוד קשה גם להכניס את זה ל, מהרגע להרגע, mm-hmm. שזה זה נראה, זה לא נראה טוב גם. אז,
1: אז ידחז, זה יידחה, זה לאו דווקא יתבטל. כלומר, זה ייתן נגיד עוד שנה,
8: אבל עוד בשנה הזאת הרבה דברים יכולים
1: לקרות כמובן. נכון,
8: אבל זה סוג של זריקת הרגעה למשפחות שיש להן <laughs>
1: עקיבא וייס
3: כתבנו, עניין את אותו, תודה רבה. תודה רבה. Bye.
1: עד כאן ספר הכסף ליום רביעי העורך רונן פולק, בהפקה אלנה צ'רקסוב, טכנא השידור שלנו, אריאל מור ומוקד התנועה אהוד כהן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אור.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר צהריים. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע נעים. שלום שלום.